Bonjour et heureux de vous retrouver donc pour cette deuxième partie concernant les maladies inflammatoires intestinales. Alors bien sûr, quand je regroupe les maladies intestinales, je parle des plus simples, des plus basiques qui concernent tout le monde. Je parle bien sûr de la colopathie fonctionnelle, de l'intestin irritable, des simples ballonnements parfois hein, qui nous dérangent, jusqu'aux maladies qu'on appelle MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. L'ensemble des conseils que je vais donner là peuvent s'appliquer dans les deux cas et à donner des améliorations. Bien sûr, on verra dans, une troisième, dans un troisième podcast que les euh, conseils que l'on peut donner dans les missis sont d'ordre bien plus strict et bien plus approfondi hein, voilà, dans la suppression de certains éléments. Mais on commence déjà à les voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Voilà, donc c'est jean Brestivan, vous êtes sur Réflexion Naturopathique et je vous invite aujourd'hui à découvrir quelles sont les causes réelles, quels sont les plus gros facteurs qui agressent notre muqueuse intestinale jusqu'à la rendre poreuse, inflammatoire. Les problématiques intestinales concerne l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée par des problématiques digestives intestinales, par la production de gaz, par la production de fermentation, qui jusque-là étaient considérées comme moins importantes et moins problématiques, souvent que les putréfactions. Alors j'aimerais revenir sur cette notion avant de débuter sur les causes des troubles inflammatoires, puisque l'alimentation, on sait qu'aujourd'hui, elle influence la nature de notre flore. Et on vous dit qu'on a une flore à la fois de putréfaction et une flore, c'est-à-dire des bactéries de fermentation. Mais toutes les problématiques aujourd'hui que l'on trouve sont essentiellement dues à des problèmes de fermentation plus que des problèmes de putréfaction. Pourquoi Parce que l'ensemble des protéines qui donnent des putréfactions sont digérées de façon, on va dire, à peu près complète et correcte dans euh, l'estomac le, en milieu acide. Et si cette acidité est suffisante, si notre pouvoir digestif de l'estomac est suffisant et s'il n'y a pas trop de mélange alimentaire, on peut imaginer, on peut penser que l'essentiel de ces protéines sont digérées correctement et la finition de ces digestions se fait ensuite, bien sûr, dans l'intestin grêle mais ne pose pas de gros soucis. Par contre, euh, bien sûr, si vous prenez des IPP, des antiacides, des, des médicaments qui vont limiter l'acidité de l'estomac, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de putréfaction. Mais on va voir que l'essentiel des problèmes intestinaux viennent d'un excès de fermentation et non pas de putréfaction. Alors voyons les causes des troubles inflammatoires chroniques des intestins. Alors vous entendez beaucoup parler aujourd'hui des intolérances alimentaires, de certaines molécules hein, et d'une alimentation qui génère de nombreuses fermentations, des gaz qui déclenchent des réactions immunitaires. Hein. C'est ce qu'on a décrit euh, la dernière fois dans le phénomène de perméabilité intestinale puisque on a une association entre troubles inflammatoires, fermentation, modification de la flore bactérienne et perméabilité intestinale. Euh, on va voir qu'il existe de nombreux facteurs et qui sont principalement d'ordre alimentaire, même s'il y en a d'autres sans doute qui existent, mais on va se centrer aujourd'hui sur les principaux facteurs alimentaires susceptibles de provoquer différents types de réactions en chaîne au niveau intestinal qui conduisent à ces états inflammatoires chroniques.
Alors on va commencer par le plus connu d'entre eux, mais vous allez voir qu'il est loin d'être le seul, même s'il est aujourd'hui le plus connu, je pense bien sûr au gluten. Alors vous avez tous entendu parler des problématiques associées au gluten, de nombreuses céréales comme le blé, le seigle, l'orge, euh, l'avoine, etc., contiennent des protéines qu'on appelle des prolamines, capables de se lier à des récepteurs présents à la surface des cellules intestinales. Alors ces récepteurs au niveau de l'intestin, on les appelle les CXR3. Et cette fixation de ces protéines, de ces prolamines sur ces récepteurs, provoque la production de zonulines. On en a parlé la dernière fois, hein. vous avez compris que c'est ce qui va déclencher l'ouverture des jonctions serrées, des espaces entre les entérocytes, et c'est ce qui déclenche la perméabilité intestinale avec cette réaction en chaîne qui conduit à une inflammation chronique. Alors, cette zonuline... Euh, entraîne hein, donc l'ouverture des jonctions serrées, permet des substances étrangères de passer la barrière intestinale, on les a vus, ça déclenche aussi des réactions immunitaires, on l'a vu la dernière fois. En fait, on est tous concernés dans des proportions différentes, bien sûr, on a des sensibilités différentes, à certaines molécules issues de certaines plantes en particulier. Je parle bien de plantes, de milieux végétaux, il y a, on verra qu'il y a des molécules chimiques qui sont agressives pour la muqueuse, mais celles qui posent aujourd'hui le plus de problèmes pour notre intestin sont des molécules issues des végétaux. En particulier celles, on, en a, on va en reparler, qui sont issues des plantes OGM, celles qui ont été génétiquement modifiées pour leur résistance aux insectes et par leur teneur élevée en gluten pour certaines afin de répondre aux besoins d'une industrie euh, boulangère euh, qui a besoin de pain de plus en plus moelleux, aéré, etc. pour travailler la pâte correctement. Mais cette sélection, elle a un prix pour notre santé. Ce sont ces plantes OGM ou ces plantes sélectionnées, attention, hein, ce ne sont pas forcément toujours des génétiquement modifiées, elles peuvent être simplement sélectionnées et associées entre elles pour produire des plantes qui vont être très concentrées en lectine. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les lectines, je vous renvoie donc à, à l'écoute de ces vidéos-là, mais on va voir que ces lectines, je vais y revenir, sont, restent agressives parce que on me pose beaucoup de questions sur ces lectines, est-ce que toutes les lectines sont identiques, etc. Bon. Si nous sommes devenus aussi sensibles sur le plan digestif aujourd'hui à des aliments qui restaient acceptables il y a encore quelques décennies, c'est que nous avons exposé notre organisme à des molécules nouvelles pour lesquelles nous n'avons pas encore tous les capacités d'adaptation suffisantes. Et ces capacités, bien sûr, varient en fonction de notre muqueuse, de notre réponse immunitaire, de notre génétique, etc. Et bien sûr, les inflammations que nous développons ne sont pas identiques d'une personne à une autre. Alors revenons sur les lectines. Le gluten en est une. Et je vous expliquais dans les vidéos précédentes qu'on a découvert dans les années 90 au Japon que la consommation d'haricots rouges crus hein, produisent des effets indésirables graves hein, qui ont été identifiés à cette époque-là lors d'un régime alimentaire particulier qu'on donnait pour maigrir. Ça déclenchait des diarrhées très fortes chez des personnes. Alors on sait que 8 haricots rouges peuvent tuer une personne hein, à cause de diarrhées sanguinolentes. Alors sans aller jusqu'à consommer des légumineuses crues, on, on sait aujourd'hui que beaucoup de plantes contiennent des lectines relativement agressives et celles-ci sont des molécules toutes simples hein, qui servent à protéger la plante de leur agresseur. Je pense bien sûr aux insectes en premier, mais aussi bien sûr aux hommes lorsqu'ils les cueillent. Hein. Voilà, donc c'est juste des, des molécules de protection des prédateurs de la plante. 
Alors, lectines sont des protéines appartenant à la famille des agglutinines. Elles sont plutôt d'origine végétale ou microbienne et elles sont omniprésentes dans la nature. Il est donc impossible de toutes les supprimer de notre alimentation. Et certaines d'entre elles peuvent même être, dans certaines circonstances, utiles et nécessaires pour notre adaptation, pour notre muqueuse. Mais elles sont, à certaines doses, toxiques pour l'homme, en particulier parce qu'elles sont issues d'aliments sélectionnés. Je parle de celles qui sont sélectionnées, issues d'OGM ou d'organismes sélectionnés génétiquement, etc. pour leur résistance aux insectes, aux intempéries. Donc si l'on a bien identifié les méfaits du gluten aujourd'hui sur nos intestins, de nombreuses autres lectines peuvent être impliquées dans les processus inflammatoires qui vont toucher particulièrement le système digestif, mais aussi notre système nerveux, notre système articulaire, voire euh, nos capacités cérébrales, etc. Alors ça, c'est très bien décrit dans les livres du docteur David Permulter, hein, autour du best-seller, ces glucides qui nuisent à notre cerveau, que je vous invite à lire. Alors, juste un petit rappel sur ces lectines, elles comment elles agissent sur notre membrane cellulaire intestinale. Donc, elles viennent se fixer euh, sur cette membrane, elles viennent se fixer donc sur des récepteurs, provoquer une agglutination, une sorte d'agglomération, de stimule la prolifération cellulaire, donc l'inflammation, et d'autres changements biochimiques. Et lorsqu'elles se lient aux cellules de l'intestin grêle, elles peuvent contribuer à la destruction, au raccourcissement des villosités et à une diminution de la capacité d'absorption et de digestion. L'état de la muqueuse et du microbiote est alors impacté. Cette altération de la paroi intestinale provoque ballonnement, lourdeur digestive et surtout porosité intestinale. Le résultat, c'est que bien sûr, des grosses protéines indésirables passent à travers notre paroi et se retrouvent dans le flux sanguin, ce qui peut contribuer à un facteur aggravant de nombreuses pathologies. Ça, c'est très bien décrit aussi dans le livre de Gundry, Le paradoxe des plantes, qui est aussi un livre de référence là-dessus. Alors, où est-ce qu'on trouve le plus de lectine Eh bien, c'est dans les feuilles, dans la peau euh, de certaines, beaucoup de plantes, dans les graines et dans les pépins des végétaux. C'est là qu'elles sont le plus concentrées, c'est-à-dire les parties les plus exposées aux prédateurs ou dans les graines, les pépins, qui sont la progéniture de la plante, que la plante essaie de protéger. Hein, euh, on en a déjà parlé parce que la plante ne veut pas mourir et veut euh, se euh, reproduire. Alors, les aliments qui vraiment contiennent le plus, ce qu'il faut vraiment le plus éviter, ce sont les céréales, en particulier le maïs, le blé, le riz en contient aussi, surtout quand dans sa version complète, et les légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois, le soja, etc. etc. Alors on verra que ces légumineuses, ces céréales, ont aussi d'autres inconvénients pour nos intestins. Alors, les aliments qui en contiennent le moins dans les végétaux sont légumes à feuilles vertes, sous forme de jus par exemple, sont très, restent intéressants, hein, je pense épinards, fenouil, laitues, endives, euh, la, les algues, euh, les différents types de choux, les champignons, les asperges, céleri, euh, etc. Les tubercules anciennes comme la patate douce, le tarot, le manioc n'en contiennent pas trop, l'avocat la, est intéressant, l'huile d'olive, les crustacés, alors bien sûr les viandes, les poissons n'en contiennent que très très peu, ce sont les aliments les plus digestes hein, au niveau intestinal. Alors, parmi ces lectines, celles qui sont consommées depuis, elles sont consommées à peine depuis, on va dire, quelques centaines d'années, hein, je veux dire, les plus récentes sont les plus sans doute agressives pour nous, sont les, pour la, nos barrières intestinales. Je pense à celles 
issus des solanacées qui contiennent de la toxine solanine, en particulier l'aubergine euh, ou les pommes de terre tout simplement, les tomates, les poivrons, alors les tomates bien sûr dans la peau surtout, dans les pépins, euh, la chair n'en contient que très peu, euh, les poivrons sont très indigestes, les piments, le paprika, le poivre de cayenne, mais attention aussi à certaines baies comme les érelles, la baie de goji, qui a été très souvent plébiscité pour sa teneur en vitamine C, mais qui contient beaucoup beaucoup de lectine. Tous ces derniers aliments, il faut les éviter. Et puis, vous avez des légumineuses très récentes, et euh, comme la cacahuète ou la noix de cajou, ou certaines pseudo-céréales, hein, comme l'amarante ou le quinoa, qui sont aussi impliquées dans ce processus inflammatoire, parce qu'elles contiennent des lectines récentes dans l'évolution. Et puis quelques graines comme curcubitacée, la citrouille, les graines de courge ou les graines de chia, méfiez-vous, elles ne sont pas très digestes. Alors bien sûr, je vous rappelle que la cuisson, le trempage 24 heures, limite énormément l'action de ces lectines, les rendre, on va dire, comestibles. Mais les personnes les plus fragiles d'entre nous sur le plan digestif devront tout de même diminuer leur consommation, même sous leur forme cuite ou après trempage. Attention aux euh, agglutinines du germe de blé, hein. euh, j'en ai déjà parlé, le docteur William Davis, dans son livre « Pourquoi le blé nuit à notre santé ?» parle non pas du gluten, mais d'autres lectines qui euh, libèrent beaucoup de radicaux libres au niveau intestinal et diminuent l'épaisseur de la barrière, ainsi que la sécrétion de mucus au niveau de notre intestin. Donc je parle en particulier de certaines graines germées, hein, avec la pousse verte, qui a cette action-là. Donc méfiez-vous de ne pas en prendre en excès. Les pousses de céréales germées peuvent contenir ce type d'agglutinine qui empêche la liaison aussi de la vitamine D aux récepteurs cellulaires. Donc si au fil du temps nous nous sommes bien adaptés à la toxicité de certaines lectines, nous ne sommes pas tous égaux pour faire face à leur relative toxicité intestinale. Donc méfiance, tout ne va être que cette une question de dosage en fonction de nos capacités digestives, de notre génétique. Alors je veux insister maintenant sur un des mythes et un des aliments les plus problématiques pour notre muqueuse intestinale, ce sont les céréales complètes. Les aliments complets, en particulier les céréales complètes, dont on préserve l'enveloppe du grain, donc, hein, comme le riz brun, le pain noir, le pain complet, hein, sont aujourd'hui considérés comme des aliments sains. Pourtant, ces céréales complètes contiennent énormément de lectine, que le même aliment que l'on aurait raffiné. D'ailleurs, il y a plus de 4 milliards d'Asiatiques hein, sur la planète qui utilisent le riz comme nourriture de base, et ils l'ont toujours toujours raffiné, c'est-à-dire qu'ils ont toujours enlevé l'enveloppe de ce riz pour le rendre blanc avant de le manger. Moi, j'ai été élevé au riz brun, on pensait que les aliments complets étaient meilleurs parce qu'ils contenaient des fibres, ils contenaient soi-disant des nutriments, mais en fait, c'est l'inverse. C'est euh, l'enveloppe du grain, c'est lectine, cette cellulose en excès est un source d'antinutriments, limite l'absorption de certains éléments et agresse notre muqueuse. On le sait aujourd'hui, ça a été très bien observé, je vais vous le montrer tout à l'heure. Cela rend donc bien plus digeste le fait donc de raffiner l'aliment. Donc C'est un raffinage, on va vous dire que ça vous fait perdre des éléments nutritifs, mais en fait ça vous permet d'en assimiler un petit peu mieux dans le restant de votre alimentation. On verra qu'en fait, que ce soit blanc ou brun, on n'a pas vraiment besoin de céréales dans notre alimentation. Euh, mais vous le saviez déjà tout ça, que lorsque vos intestins sont irrités, en cas de gastro-entérite par exemple, on vous conseille du riz blanc ou du jus de riz blanc et non pas du riz complet. 
De toute façon, en cas de troubles intestinaux inflammatoires, qu'elles soient brutes ou raffinées, les céréales sont trop riches en lectine et en glucides. Les risques de fermentation et d'agression des muqueuses, enfin un groupe d'aliments à éliminer au moins momentanément. Alors face aux missi, vous savez, les maladies de Crohn, la, maladie, la rectocolite hémorragique, qui sont des maladies très fortes, l'une des premières stratégies à mettre en place, et même pour ceux qui ont des problèmes et des troubles chroniques de l'intestin, sans en aller jusqu'à ces pathologies-là, serait de supprimer tous les aliments et mélanges alimentaires susceptibles de provoquer des fermentations intestinales excessives et une agression de la muqueuse. À ce sujet, voici ce qu'écrit le docteur Stephen R. Gundry, le spécialiste des lectines, dans son livre hein, « Le paradoxe des plantes ». Je le cite. « Dans le premier programme alimentaire conçu pour eux, les plus fragiles de l'intestin, j'ai exclu les aliments blancs tels que le sucre, la farine, les pommes de terre, le lait, et éliminé les aliments bruns, comme certaines céréales et légumineuses complètes. Quand j'ai supprimé par la suite toutes les céréales et pseudo-céréales, quinoa, sarrasin et les autres assimilés, ainsi que toutes les légumineuses, y compris le tofu, les danames et autres produits dérivés du soja, la santé de mes patients s'est encore améliorée. Et oui, même les aliments que l'on pense les plus sains, même les aliments quand on les raffine ou même quand ils sont complets, eh bien, leur suppression permet d'améliorer l'état de notre système digestif. Alors il y a une autre catégorie d'aliments on va dire de nutriments, qui sont sur la sellette aujourd'hui. Vous avez sans doute aussi en parlé du régime sans FODMAP. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes conseillent des diètes qui éliminent les FODMAP. Les FODMAP, donc, ce sont des fructos, alors fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, un poliol. En gros, ce sont des aliments contenant des glucides ou des sucres que l'on dit fermentés cibles. Ces glucides sont faiblement absorbés par l'intestin grêle. Cela produit des substances qui arrivent rapidement dans le côlon, donc dans la dernière partie du système digestif, et qui doivent être dégradées par le microbiote, puisqu'elles n'ont pas été assimilées dans la première partie de notre système digestif. Donc ça produit des fermentations coliques, très rapides, qui peuvent provoquer des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales. Les aliments concernés sont par exemple la banane, le pamplemousse, euh, les haricots verts, la pomme de terre, le riz, le sarrasin, etc. Alors il y a beaucoup d'aliments hein, qui contiennent ces FODMAP, ce sont des disaccharides, alors le lactose en fait partie, le fructose en fait partie, euh, il y a énormément de sucres issus des fruits qui en font partie, et dans certains cas, la réduction de la qualité quantité d'aliments riches en FODMAPS améliore vraiment, vraiment les symptômes. Ça a été vraiment observé dans de nombreuses études scientifiques. Alors, l'élimination des, euh, des FODMAPS donc, a pour but de soulager l'intestin et l'état inflammatoire. Elle est très utile, par exemple, pour soigner le syndrome du côlon irritable. Alors, parmi les éléments les plus fermentés cibles, si le lactose est souvent évoqué, chez les personnes intolérantes, bien sûr, il est en revanche un fruit, un sucre, pardon, que, dont on parle peu. C'est le fructose. Alors, on commence à en parler aujourd'hui, on parle surtout du fructose industriel, hein, celui que l'on trouve euh, sous forme de HSFC, j'avais déjà fait un podcast aussi là-dessus, mais on vous oublie de vous parler que ce fructose se trouve tout simplement dans les fruits et dans les jus de fruits. Bien sûr, elle se trouve en très grande quantité dans les plats industriels, dans les sodas, mais attention, 
qu'il se trouve aussi en grande quantité dans les fruits et euh, l'action fermentescible qu'il peut avoir associée à l'excès de de cellulose hein, que l'on consomme dans le dans le, la fibre euh, par les apports de fruits excessifs peut être extrêmement problématique chez les personnes qui ont des troubles intestinaux. Alors, ça nous ramène à une question, faut-il consommer des fibres Bien sûr que l'Académie américaine de nutrition, euh, qui est très, on va dire, euh, elle n'est pas très avant-gardiste hein, dans euh, l'approche nutritionnelle, un petit peu plus que nos institutions à nous, estime qu'il ne faut pas exclure les fibres chez les personnes souffrant de MICI, hein, de maladies inflammatoires comme le Crohn ou la colite, etc. Pourtant, elle précise quand même, des publications scientifiques hein, euh, qui ont étudié donc, 23 essais cliniques randomisés hein, sur l'apport de fibres dans les maladies inflammatoires de l'intestin n'a pas retenu de preuves convaincantes que les fibres prébiotiques, ce qu'on appelle les fibres qui vont nourrir l'intestin en certains éléments, hein, ce qu'on appelle des fibres insolubles surtout, qui vont nourrir notre muqueuse intestinale, eh bien, ces fibres-là ne sont pas réellement conseillées dans les phases symptomatiques et ou inflammatoires des MICI. Elles trouvent toutefois leur place, selon ces études, dans les phases de rémission, c'est-à-dire quand on n'a plus d'inflammation. Eh bien, méfiance Effectivement, à chaque fois que vous réintroduisez trop de fibres chez des personnes qui ont des troubles de l'intestin, c'est la catastrophe. Ça repart. Dans les phases inflammatoires, on les supprime totalement. Il y a même des régimes où on va vraiment supprimer l'ensemble des fibres pour ne garder que des protéines et des graisses. Plus de cellulose du tout, du tout. On le verra, on en parlera avec des résultats excessivement spectaculaires. Donc méfiance vis-à-vis -vis de la cellulose qui en grande quantité ne peut être dégradée de toute façon qu'en très très faible quantité pardon ne peut être dégradée que par les bactéries au niveau du côlon, c'est-à-dire qu'on est capable de dégrader que 5% des fibres que l'on absorbe, le reste c'est du déchet et c'est catastrophique parce que ça agresse notre muqueuse au niveau colonique. Donc méfiance Dès que vous avez des pathologies de l'intestin, supprimez de la cellulose, supprimez des fibres. C'est valable pour les fruits, c'est valable pour les céréales, en particulier quand elles sont complètes, les légumineuses, mais même les légumes verts peuvent poser problème. Dernière catégorie d'aliments à éviter, de nutriments plutôt, c'est la caséine des produits laitiers, hein, donc la protéine des produits laitiers, alors certaines caséines puisqu'elle est issue d'une mutation bovine dont je vais vous parler. Il y a environ 2000 ans, une mutation spontanée des vaches d'Europe du Nord a conduit à la présence de la protéine caséine A1 dans leur lait, au lieu d'une caséine plus ancienne qui existait avant, la caséine de type A2. Durant la digestion, cette caséine A1 moderne est transformée en une protéine semblable à une lectine appelée bêta-casomorphine qui est responsable de réactions immunitaires qui débute dans l'intestin. Donc ça, c'est des études hein, qui l'ont montré, c'est quelque chose d'indiscutable aujourd'hui, mais attention, ces réactions immunitaires ne sont pas identiques chez tout le monde. N'allez pas dire que tous les produits laitiers contenant de la caséine A1 créent des réactions inflammatoires immunitaires au niveau intestinal chez tout le monde. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. Par contre, une personne qui sera fragile au niveau intestinal au risque d'avoir de gros problèmes en consommant ce type de caséine, risque d'avoir de l'intolérance à la caséine, qui n'est pas la même chose que l'intolérance au lactose. Euh, 
Alors, ce sont les races de, va de vaches Holstein, hein, les plus courantes chez nous, hein, dans la production du lait, qui est la plus répandue d'ailleurs dans le monde aussi, qui contient cette lectine problématique. Donc un conseil, évitez la caséine A1, privilégiez pour cela les, les fromages issus de races de vaches guernesées, brunes de Suisse, blancs, euh, bleunets belges, etc. Mais... C'est difficile de les trouver hein, chez nous, euh, sauf si vous avez la chance d'avoir un élevage à côté de chez vous. Euh, les fromages que je vous conseille sont donc les fromages à base de lait de chèvre ou de brebis, qui est resté une caséine de type A2. Pour le reste, lactose, facteur de croissance, etc., il y a très peu de différence hein, avec les autres types de lait. Mais au moins pour la caséine de type A2, euh, ils en contiennent beaucoup plus que dans les vaches modernes. Donc on évitera aussi les yaourts, les laits trop riches en lactose, euh, qui euh, sont problématiques pour les personnes fragiles de l'intestin. Voilà. Alors, il existe d'autres perturbateurs modernes de notre intestin qui entraînent des problématiques inflammatoires. C'est ce que nous verrons la prochaine fois et euh, nous irons ensuite vers des podcasts qui vous parleront des solutions à mettre en place. Qu'est-ce qu'il nous reste pour manger quand on a des pathologies inflammatoires chroniques Quels sont les modèles alimentaires les plus performants pour régénérer nos intestins pour éviter ces problématiques inflammatoires, ces problématiques même auto-immunes qui touchent l'ensemble de notre organisme. Voilà, j'espère que cette, ce podcast vous a été utile. Je vous invite donc à mettre vos commentaires, à m'encourager, euh, à vous abonner pour avoir des podcasts toutes les semaines sur des thèmes de la santé souvent controversé d'ailleurs, et euh, je vous invite aussi à retrouver toutes nos formations sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Tivan, merci à tous et à très bientôt.